0: Tisztelettel köszöntöm Önöket! A konkrétan Rónai Egon műsorát látják az ATV és az Index.hu közös podcastját, ha vendégem 32 éves politikus, geográfus eredeti végzettségét tekintve, és ezeket a diplomákat, amiket gyűjtött, ezeket jobbára nem is Magyarországon szerezte. Viszont immáron 10 esztendeje az LMP tagja, 5 éve országgyűlési képviselő, és bő egy éve az LMP társelnöke, Mungár Péter. Örülök, hogy itt van. Köszönöm a lehetőséget. Lassan. Nem nagyon látszik más az lmp ben önön kívül. Olyan, mintha az egész párt csak Ungár Péterből állna. Ugye régen volt az a mondás, hogy Ungár vett magának egy pártot. Igen. Ez most úgy is néz ki egy kicsit.
1: Pedig ha látnák az emberek, hogy én milyen vitákban veszek részt mondjuk egy országos elnökségülésen politikáról, milyen harsány politikai irányokról, milyen mélyen beleszóló vitákban, akkor azért szerintem látnák, hogy nem így lenne, vagy nem így van. Ráadásul ezek a viták sokszor olyan dolgokról szólnak, amik valójában... Sajnálatos, hogy nem kerülnek ki a nyilvánosságra. Persze nem lehet ezeket a nyilvánosságban elmondani, mert egy pártnak az a feladata, hogy egységet mutasson, de ezek sokszor olyan ideológiai kérdések, amiket valójában kéne jelölni.
0: Nem például kevesen vannak, de egyfajta gyűjtőpárt?
1: Nem is csak egy gyűjtőpárt, hanem nagyon sok olyan, olyan időben élünk a világban, ahol nagyon sok definiálatlan és nagyon sok mozgó dolog van a politikában. Ö, és emiatt nagyon alapvető kérdések is újra-újra fölmerülnek. Tehát például az a kérdés, szerintem egy nagyon legitim kérdés, és most, csak hogy ne csak ellenfés példát mondjak, például Hont András mondta azt, ezzel, ezzel a példával mondta azt, hogy az ellenzék olyan, mintha van egy ilyen csoki automata, ahol folyamatosan arról beszél, hogy hogy kell megrugdosni, megnyomkodni, hogy az ő csokiát adja ki, pedig csak narancsszínű csoki van az automatában, és ennek ellenére erről beszél. Ez valójában azt jelenti, hogy sokszor, Azért ilyen idegesítő az ellenzéki politika, mert amikor nem látjuk az esélyt, és nem lehet a választópolgároknak elmondani az esélyt, hogy kormányváltás lesz, akkor miről beszélünk? Szerintem lehet ennek ellenére nagyon sok minden fontosról beszélni, és ez a mi egyik állításunk, hogy nem csak akkor van értelme a politikának, amikor azt mondjuk, hogy most a következő választáson leváltjuk, és közszakalmat fogunk gyakorolni, és minden, hanem en, ettől függetlenül is van értelme a politikával foglalkozni, és ezt próbáljuk.
0: Az, hogy leginkább ön látszik a pártból, az azért van, mert társelnök, vagy azért van, mert tehetségesebb a többinél?
1: Az nem tudom, hogy egy pozitív képesség vagy nem, de próbálok úgy fogalmazni, hogy az érdekes legyen általában. Szerintem ez részben előállítja ezt, de szerintem a többiek amúgy ö, szerepelnek annyit, mint a többi ellenzéki pártnak a politikusai. Tehát egyszerűen nem igaz az az állítás a mindenféle mérőszám alapján, hogy Schmuck Erzsébet kevesebbet szerepelne a magyar nyilvánosságban, mint mondjuk ö, komjáti Imre, vagy most csak az MSZP lehet,
0: De sokkal kevesebbet, mint ön.
1: Igen, csak hogy ezt nem hozzám képes kell mérni, hanem a többieket. És a vett a zöld politika kapcsán egy olyan ember, aki nagyon, tehát a hitelessége megkérdőjelezhetetlen.
0: Állandó téma a vagyon, most ezt békén hagyom ezt a témát alapvetően, de azért az, azt azért megkérdezem, hogy buszgazdag ember lévén gondolkozott azon az érdekellentéten, hogy teljesen más az önérdeke, a jövőbeni, a távlatos érdeke is, mint a választópolgárok többségé?
1: az egy legitim kritika, hogy nehéz egy vagyonos embernek elhinni azt, hogy olyan intézkedéseket foganatosítana a közhatalomba kerülne, ami az ő vagyonával ellentétes. Vagy az ő vagyoni helyzetének hát az miért érdekeivel. Tenni? Miért tenni ilyet? Én azt tudom mondani, hogy tényleg szeretném azt, hogy olyan emberek, mint én, nagyobb adókulcsal adózzanak, de úgy nem csak én mondom ezt, a hasonló vagyoni helyzetben lévő Dobrev és is ezt mondja. De a másik, hogy Kétségtelenül beleszülettem egy elit pozícióba. Ez az elit pozícióban beleszületem, ez nem is igazából csak a pénznek a kérdése, hanem egyszerűen a, a családomnak az egyik ilyen öröksége. És én azt gondolom, hogy ez az elit pozíció jár felelősséggel, és ennek a felelősségnek az egyik része, hogy próbálok a közélettel úgy foglalkozni, hogy ennek az iránya kicsit fölfelé mű.
0: Feladat érteni, hogy hogy élnek az emberek, akiknek nincs akkora vagyonok?
1: Persze, ez az egy, egyik fő feladata a politikának.
0: És önnek? Neked, Mert hogy nem az, közülük jön.
1: De hát ez a feladatom. De nagyon fontos, hogy mindenkinek bizonyos szempontból, nem csak a gazdag embereknek, azoknak is, akik ö, nagyon nagy személyes tehetséggel fölküzdötték magukat egy alacsony sorból a társadalom tetejére, ilyen mondjuk a jelenlegi miniszterelnök, meg volt pár korábbi miniszterelnök is, aki ilyen volt, ö, hogy nem csak a saját helyzetén keresztül kell tudni az országot érteni. És ez a rendkívül fontos a politikában. Én, nekem nincs, sokan azt gondolják, hogy mivel én nagyon sok időt foglalkoztam például fogyatékos ügyjel, és az hogy a fogyatékos gyermekek nevelésének milyen állami feltételei vannak, hogy nekem valamilyen személyes érintettségem van ebbe. mindenkihez feltételezte, hogy testvérem, unokatestvére hogy van, nincs semmilyen érintettségem fogyatékos ügybe. és mégis azt gondolom, hogy például ez egy olyan kérdés, amiről, a súlyához képest nagyon keveset beszélünk, és ezért nekem az egyik feladatom, hogy ezt megvilágítsam. Hogy
0: választ témát? Ugye van a szociális ágazattal kapcsolatos, most már sok éves küzdelme, az ottani bérek, a bérfejlesztések, a másoknak megadott és nekik meg nem adott juttatások, és így tovább, és így tovább. Ez egy, ha úgy tetszik, nem az ön élet útjából következő döntés, választás, hogy ezzel akar foglalkozni.
1: Azért, mert a objektíven, ha végig gondolom, hogy mik a társadalmi problémák, az egyik legnagyobb probléma ma Magyarországon az, hogy a gondoskodási munka nincs megfizetve. Hogy ez egy ingyen végzett, vagy nagyon alacsony bérér végzett munka, ami alapján jön létre utána a munkárópiac, hogy neki azért tud elmenni reggel dolgozni, mert a demens édesanyját, vagy a fogyatékossággal élő gyermekét valaki gondozza közben, és ha ezeket az embereket nem fizetjük meg, és ezt a válságos helyzetet tovább engedjük, akkor egy idő után nem lesz pék. Tehát ez egy nagyon-nagyon egyszerű, és nagyon objektíven fontos kérdés, amiről nem beszélünk eleget, ezért beszélek én ezekről a kérdésekről. Szokott
0: azon gondolkozni, hogy mi értelme van a politizálásnak? Vagy mondjuk az ön személyes politizálásának mi értelme van, miközben hát nem szorul rá, nem megélhetési politikus, mondhatná, azt, adjuk az egészet, a csodából veszek egy szigetet.
1: Ú, így van, nagyon sokszor gondolkodom azon, és azt gondolom, hogy ameddig úgy érzem, hogy kicsit pozitív irányba van attól a politikai közbeszéd, mert én néha mondok dolgokat, addig ezt fogom csinálni, illetve addig, amíg a választópolgárok le nem rángatnak a színpadról. De összességében szerintem az LMP-nek most az a feladata, hogy egyrészt próbálja meg kicsit ezeket a mesterségesen gerjesztett konfliktusokat lejjebb vinni, amiket a politikában különböző emberek saját hatalmi céljaik miatt gerjesztenek, a másik pedig az, hogy beszélni arról a kérdésről, hogy mi a természet meg az ember egyensúlya, hogy élünk a világban, milyen az az élet, amit valóban el akarunk várni az emberektől, és szerintem ezek a kérdések azok, amiről politikai. És ezek
0: politikai pozícióból könnyebben megfogalmazhatók? Bármilyen másik társadalmi pozícióból?
1: Nem tudom, lehetséges, hogy vegyünk például egy kérdést, ami nagyon aktuális. Az eutanázia kérdése, az ugye fölmerült most újra a magyar nyilvánosságban. Nekem volt egy párton belüli vita, csak hogy mutassam, hogy ez egy nagyon aktívan létező párt, hogy mi legyen az eutanáziára, az álláspontunk, mit mondtunk. És én elmondtam ott a kollégáimnak, és egyetértettek velem az országos politikai tanácsülésén, hogy lehet erről nekünk markáns álláspontunk, de nem minden vitát a pártoknak kell lefolytatni. Tehát lehet ezt megúszásnak gondolni, és ö, nagyon sok média hír tudtunk volna hogy hogyha az LMP elmondja erről az álláspontját, hogy ez hogy legyen, de egyszerűen nem csak a pártok, tehát ebben egyetértek önnel, nem csak a pártok végzik a politikai közbeszéd formálásának a munkáját, hanem ezt ö, egyházak, civil szervezetek, ö, nyilvános értelmiségiek mindenki megteszi. És például ez egy olyan kérdés, mert szerintem nem feltétlenül a pártoknak kell vinni az elsődleges. Viszont ha
0: már behoztanánk, nyilván oka van, mi a személyes véleményéről, akkor mondja el legyen-e?
1: Vannak nyugat-európai példák, ahol túl kapások vannak az eutanázia ügyben.
0: Tehát túl szabad
1: engedve. Mentális egészségbeli kérdéseknél is engedik például, amit én nem tartok helyesnek. Ugyanakkor azt mondjuk ki, hogy jelenleg ma Magyarországon az a valóság, sajnos, hogy sajnos nem sajnos, ezt most akarom minősíteni, az a valóság, hogy nagyon sokszor, amikor valakinek az életének a vége már nagyon sok szenvedéssel teli, akkor valójában létrejön az eutanázia a kezelőorvosok, az ápolók és a család beleegyezésével. Tehát valójában ez a magyar valóságban egy tény.
0: Miközben, jogilag, Miközben
1: jogilag nem is érdemes lenne a jogszabályt a valósághoz igazítani.
0: Térünk vissza a párthoz. Tényleg 400 tagja van az lmp nek
1: Miután ezt mondtam, leszittak a kollégáim, több mint 400, 403. Ta... Több mint 400 tagja van. A... Én a legszűkebb kört próbáltam mondani, de az is 500, és amúgy pedig a van még körülbelül ezer ember, aki a tagság első lépcsőfokán kapcsolódik. Nyilván
0: ez most persze ez így jobban hangzik, de hát ez is szállalmasan kevés ahhoz képest, hogy az LNP mondjuk zöld pártként, hivatott lenne azzal foglalkozni, hogy milyen legyen a jövőnk. És hogyha ez összesen mondjuk 1500 embert érint annyira, hogy ebben valamilyen módon részt akar venni, ez egy kép arról, hogy mennyire izgatott a társadalomunk attól, hogy hogy változik mondjuk a klíma. Öm, Mondok egy
1: olyan állítást, amit ritkán szoktak megfogalmazni. Valóda, valóban méretes pártagsága egyik pártnak sincs. Valóban méretes pártagsága, akik nem egzisztenciálisan kapcsolódnak, a Fidesznek sincs. Ö, ezt nekem szombathelyi fideszesek mondták el, és ott láttam, hogy ez valójában így van. A pártagság intézménye sajnos a világviszonylatban, tehát meg lehet nézni, én pont legután előletlen statisztikát, a brit konzervatív párt vagy munkáspárt, a brit munkáspártnak rengeteg tagja volt tradicionálisan, az egy gy- gyártelepeken létező nagyon nagy párt volt, és rendtentően lement a pártagságának a száma, azért, mert az emberek kevésbé gondolják azt, hogy pártokban részt kell venniük, amit én amúgy súlyos problémának látok, és mindenki, aki most nézi ezt az adást, és azt gondolja, hogy jobban tudná a zöld politikát, vagy valójában bármilyen politikát csinálni, mint hogy az lnp csinálja, az menjen fel az LNP honlapjára, töltse ki azt, hogy csatlakozni szeretne, lépjen be, és mondja el nekünk, hogy hogy kemés. Az LNP
0: belül lehetne jobban? Persze, Ugye az a neve, hogy lehet más a politika, és hát hosszú évek óta tudjuk, pont az LNP az egyik bizonyítéka, hogy mégsem.
1: Szerintem valamiben ö, más lett a politika miattunk. Én azt gondolom, hogy ö, ö, Persze a kezdeti naivitást tükrözi ez a névválasztás. Két dolgot tükrözött a névválasztás, a kezdeti naivitást, meg azt, hogy nem volt definiált világnézet. Ezért vettük fel azt, hogy Magyarország zöld pártja, hogy így elmondjuk egy ilyen klasszikus összetett mondatba, hogy ki, mikik vagyunk. Tehát mi ezt definiáltuk azóta. De a, a má, itt mit jelent a más? És a más azt jelentette, amikor én beléptem az lmp be például, vagy amikor először a kampánycsapatba dolgoztam, hogy a, ezeket a régi konfliktusokat le kell zárni, új konfliktusokat kell nyitni. Tehát ez nem egy ilyen hippi szép elgés, hogy fogjuk meg egymás kezét a tábortűz körül, és mindenki énekelj el, hogy kumbaja, tehát ez ennél egy kicsit komplexebb, hanem az, hogy olyan vitákat folytatunk, amik már haszontalan viták, és emiatt nincs lehetőségünk olyan vitákat folytatni, amik meg hasznos viták. És ez volt 2009 ben az LMP álláspontja, és szerintem ez most
0: rendkívül fontos lett. Lesz a DK, SDSZ-e az LNP? Adott egy interjút, és ez lett a, a lédje az interjúnak. Igen, az első de, sorok egyike. De
1: erre a kérdésre valójában nem azt mondtam, hogy lesz, hanem annyit mondtam. Úgyhogy értelemszerűen a DK-nak azért sem lehet SZDSZ-e, mert a DK-ban nagyon sok elem van az SZDSZ-ből, tehát az egy, egy párt önmagával nehezebben tud koalíciót kötni. Hogy a koalíciós kormányzásról mondtam azt, mint, mint dologról, hogy a stúdió lenni, én még emlékszem a szocialista, demokrata kormányokra, amikor Orbán Viktor valódi koalíciós kormány vezetett, arra szerkesztő úr emlékszik, én még, én még ahhoz fiatal vagyok. Sajnos én meg nem. De ha jól értem, még a Fidesz kormány is nagyon érdekes, meg sok vitával tarkított, meg egy nagyon tumultus időszak volt. Igen, hát ott de...
0: József egy ideig belülről harcolt, aztán Így már van. nem, de azért de aztán, más kérdés. De hogy
1: csak ebben van pozitívum is a sok dráma mellett, hogy nem tud senkinek az akarata száz százalékban érvényesülni, és a kompromisszum jó dolog, és jó dolog az, hogy embereknek egy asztal körül meg kell egyezni valamit.
0: De hát a DK ölelése az nem lesz gyilkos ölelés egy kis párt számára?
1: Szerintem túl van a DK misztifikálva ebből a szempontból.
0: De hát méretét tekintve csak önmagában? Tehát ha azt nézzük, hogy mennyivel nagyobb ma is, miközben ő sem nagy, mint a kis pártok, akkor azért itt van egy olyan turbulencia, ami simán kialakul. Persze,
1: azt a teljesítményt el kell ismerni, hogy az lett az ellenzék legnagyobb pártja. Úgyhogy egy lmp nél kisebb pártként kezdték.
0: Tehát ez egy... Hát néhány ember, aki a szocialista pártból Így van, kiszakadt. tehát ez egy, ez egy
1: értelmszerűen egy elismerendő teljesítmény. Egyedül nem lesznek képesek soha ezt a rendszert leváltani, és nekem nagyon nagy kritikám van azzal, amit ők erről a rendszerről mondanak. Dobrev Klára adott egy interjút a 24. hónak, ahol két állítást fogalmazott meg. Az egyik állításban azt mondta, hogy diktatúra. A másik állítás, amit megfogalmazott, az az, hogy ők egyedül 50% plusz egyet fognak szerezni. Na most ez a kettő elég erőteljes ellentétben áll egymással. Véleményem szerint hiba, amit arról mondanak. Én nem értek egyet a DK azon álláspontjával, ami az Európa-Egyesült Államok tekintetében az ő. Ez egy nagyon régi vita köztünk, a múltet ez a DK van, és ezt mondja, ez egy vita. Illetve nagyon sok szempontból nem értek egyet azzal, amit a 2010 világról mondanak, mondom ezt úgy, hogy nem fekete-fehér. Tehát tehát azzal viszont a Momentumosokkal vitatkozom, hogy minden, ami 2010 előtt volt, az rossz lett volna. Vagy ne lett volna olyan eleme a 2010 előtti világnak, ami jobb lett volna akár, mint a mostani. Nagyon sok ilyen, akár jogállami elem is van, vagy más típusú elem. De azt az állítást is ki kell mellette mondani, hogy igen, a 2010 előtti világnak a kudarcai vezettek el a 2010-es első fidesz 230
0: A sifferi kísérletet az LMP létrehozásának időszakából azt azzal a mondatával le lehet zárni, hogy az LNP képes lenne, tudna Gyurcsány-Ferenc pártjával koalícióra lépni adott esetben? Hiszen az egyik önmeghatározás az LNP-nek pont az volt, hogy a Gyurcsányi korszakkal szemben hatállal. Hát
1: szerintem a az a kísérlet ott zárult le valójában, amikor közös listára mentünk a Jobbikkal, a Szocialista Párttal, a Liberálisokkal és a Demokratikus Koalícióval.
0: Igen, de akkor az még nem egy ilyen mi ketten együtt helyzet volt. Ott a mondás az volt, hogy mindenki együtt. Igen, Ez meg most egy kicsit azért libásképp hangzik. Csak,
1: csak hogy a Schifferi állítása mindenki együttel szembe fogalmazódott meg valójában. Öm, és hát volt, amiben Schiffer Andrásnak igaza volt ebből a szempontból. Tehát az eredmények azért igazolják. Tehát az a, és ezt én is azóta kimondtam, mert szerintem fontos ezekből okulni. Az a típusú összefogás, ami 22-ben volt, az eredménytelen, az rossz volt, azt nem szabad megismételni. Ö, és ö, ö, Szerintem sokan nem ezt gondolják az ellenzéki oldalon belül. És ez egy probléma, hogy nem vonták le ezt a következőt.
0: Na de mi van helyette? Mit lehet lépni helyette egy olyan választási rendszerben, mint amilyen, ugye ezt a kérdést szokta erre visszakapni? Igen? És valóban legitim kérdés, hogy mit lehet ezzel szemben felmutatni? De mielőtt
1: ezt a technikai dolog, és itt, itt valójában a 22-es kísérletnek a lényegi problémája az az volt, hogy a technikai kérdéseket sokkal fontosabbnak tartották, mint a politikáról alkotott képbeli kérdéseket. Azoknak kell összefogni, akik körülbelül hasonlót gondolnak. És azoknak nem kell az első körbe, akik nem
0: gondolnak hát Pont az volt a novum, hogy jött egy miniszterelnök jelölte, aki teljesen más gondolt mindenről, mint amit hát az ő. Egy miniszterelnök jelölt, jelölt,
1: aki nem tudta eldönteni önmaga se, hogy mit gondolt, és mindent is gondolt, és mindenek az ellenkezőjét. Ö, és ö, egy magát jobboldalinak tartó ember vezetett egy baloldali súlypontú ö, szövetséget, ez egy teljes abszurdum. De visszatérve a 22-nek az egyik problémája az az volt, hogy nem volt meghatározva, hogy mi volt a valódi akarat. És persze ilyenkor néha leírják, hogy de hát volt egy program, persze volt egy program, egy hatpárti program, amit amúgy Márkizai Kizai Péter ö, önmaga pucsolt meg a kampány során, pedig úgy, hogy a hatpárt ebben megegyezett, és ő vállalta a végrehajtását. De az a hatpárti program, valljuk be egymás között őszintén, annak azért nem volt karaktere, mert azért a jobbik meg a demokratikus koalíciók között a közös megegyezés az a Lorem Ipsum jellegű szöveg lesz.
0: Önökkel könnyű volt?
1: Mi na- Kevés dologban de ebben nagyon agresszívan vétóztunk. Az egyikén a határon túli magyarok szavazati jogának az elvétele. Mi azt nem támogatjuk. Ez a, a DK sokkal. számára fontos volt. Igen, ezen nagyon nagyot ütköztünk a DK-val. Az egészségügy fizetésétételében is nagy vitába vettünk részt. Az, az Márkizaj Pétertől jött, azt hiszem, ha jól emlékszem, inkább is a Momentum ilyen támogatóálláspontot foglalt el, de ö, nekünk nagyon fontos volt az is, hogy az euró kérdése ne kerüljön be, mert kisebbségben maradtunk.
0: Hm. És hát, ami most is voltak éppen az egyik legfőbb gazdaságpolitikai mondani valója, mondjuk a dékelnek.
1: Így van. Tehát például ö, az európai zöldeknek szokott lenni közös programpontjuk. Amikor az euró bevezetését, minden, a kiterjesztését minden országra van, ez már egy vicc az európai zöldgyűléseken, mert mindenki pontosan tudja, hogy a svéd zöldek, meg az LMP fogja föltenni a kezét, hogy vétó. Tehát ez egy, már egy ilyen történelmi tény lett. Mindig megpróbálják beírni, tudják, hogy nem lehet beírni, és akkor a svédek meg a magyarok vétóznak, és megyünk tovább.
0: Ezek a magyarok, ezek mindenhol vétóznak, ezek szerint. Tök mindegy, hogy kiképviseli képviseli Igen. Ezeket.
1: De az önmagában nem baj. A vétó nem baj. Nem
0: Most, ha már a... a... Szimbolikus politizálásnál tartunk, és hát voltaképpen ez, valahol ez az előző választási kampány sok mindenben arról szólt. Tehát, hogy ki tud nagyobbat és erősebbet mondani a másikkal szemben is akár. Akkor vagy Gyurcsány Ferenc igazából Chagall vagy Mózes, mert azért ez két különböző szerep, de mind a kettőt oda tette elég.
1: Én annak örülök, hogy úgy kerülök be a médiába, hogy egyik politikus társamról szépet mondok. Orbán Viktorról egy másik festőpont szerkesztő úrnak mondtam el Rotkót. Én szerintem néha lehet szépet is mondani amúgy egymásról. Tudok olyan pártban lévő politikusról is szépet mondani, aki általában konfliktusban vagyok, hogy még egy szépet mondjak, akkor például a budapesti polgármesterek csontvária Soproni Tamás. A budapesti
0: csontvária. De melyik kép? <gül> Csortvári
1: képekben nem vagyok jó, csak hogy, ru- csak, hogy egy momentumot rúst Jó, akkor
0: maradjunk Rotkolnál, tessék. Tehát ő az abstrakt egyik nagymestere. Nagy Orbán Viktor, abstrakt politikus. Igen,
1: ezen valójában bevallom, hogy csak így hirtelen mondtam de azóta már kitaláltam a racionalizálást. Na mögöttem. akkor nézzük, de, mi született hozzá <gül> Mi született utól? hozzá? Hogy, öm, nagyon nagy ecsetvonásokkal nagy, nagy gesztusokat alkalmaz Orbán Viktor. Tehát Orbán Viktornak az egyik képessége az, hogy a körülöttünk lévő világot nagyon ö, egyszerűen és nagyon erőteljesen tudja értelmezni, és ez a politikai képessége közül az egyik legfontosabb.
0: Nézzenek, képeket fogják látni, hogy nagyon sok van egy egész sorozata, ahol két színnel dolgozik, tulajdonképpen, mintha leöntötte volna a két színnel hát a És pontosan a
1: pártiak. Meg a háború. Ez bár, Orbán tény... Viktor politikája? Ez, ez. Ezt nem gondoltam akkor végig, de azóta szerintem szépen összeillesz. Ösztönösen
0: jó volt a hasonlat, jó. Én. De akkor például saját magát hova helyezi ebben?
1: Nagyon nehéz az embernek szerintem a saját képességeit felmérni. Nézzük, lehetőségeit, mi lenne? Lehetőségeit felmérni. Én nagyon sokat. Én nagyon sok embert láttam a politikában aki egy idő után elhitte azt a történetet önmagáról, hogyha ő majd egyszer nem lesz a közéletben, akkor le fog állni a 4-es nem fog járni az Intercity szombatáig, és mindenki... A... Ez néha előfordul. A mondjuk néha az a... gyakran előfordul, úgyhogy vannak politikusok, és körbe-körbe rohangál majd mindenki az utcán, hogy úristen, mi van akkor, hogyha XY már nem parlamenti képviselő. Azért ez az ezeréves magyar nemzet majdnem mindenkit túlélt, úgyhogy mindenkit, aki most van, túl fog élni. És Túl fogja élni Gyurcsány Ferencet, és túl fog élni Orbán Viktort is.
0: Akikről, az szokta, akikről azt szoktam mondani, hogy két kiemelkedő képességű politikus, az törvényszerű, hogy ők nem férnek el egy fedél alatt?
1: Öm, mindig azt gondolom, hogy a dolgok kitermelik az ellentétüket. És bizonyos szempontból a két embernek az életútja ellentétként is megnézhető. az egyik a kádár rendszer ellenzéke volt, a másikról ezt kevésbé lehet elmondani, az egyik a jobb oldal, a másik a baloldalra ment, az egyik az Euróatlanti integráció hősének tartja magát, a másik is annak tartotta magát, csak elmúlt. Tehát, hogy így vannak ilyen ellentétes mozgások. De szerintem azok az emberek, akik ezt a két párost nevesítik meg, mint a magyar politikarák rákfenéje, azok valójában azt mondják, hogy az ígérete a rendszerváltoztatásnak, az nem valósult meg. És ez a két ember azért már ellentétes oldalon a rendszerváltoztatás legaktívabb résztvevői közé tartoztak és nem valósultak meg ezek az ígéretek. Nem írunk nyugat-európai színvonalon, hogy egy később ígéretet mondjak, egyáltalán nem nyitott Bécsben cukrászdát élő ember szerintem, lehet, hogy most majd valaki leírja a kommentben, hogy ő tényleg nyitott Bécsben cukrászdát, de ez viszonylag ritka, és hogy ő nem lett minden sokkal jobb csak azért, mert megváltoztattuk a rendszer. De azért a rendszerváltoztatásnak, és szerintem az én generációmnak kéne ezt elmondani, hogy mi egy rendkívül szerencsés generáció vagyunk amik sokkal nagyobb szabadságban élnek, mint a a mi szüleink, pláne, mint a mi nagyszüleink. Nemrég olvastam el Gergely Ágnesnek a visszaemlékezését. Milyen életek voltak akkor? Az ő anyjának a generációja. Milyen két világháborút élt végig, a német megszállást végigélte, a rákosi rendszert végigélte, milyen tragikus életek voltak, amiben nem azért lettek tragikusak, mert egyének rossz döntéseket hoztak, hanem mert sokkal rosszabb volt, mint most.
0: Szín, mivel nem ok nélkül, az sem, mert az megint a politika. Igen. És ugye most is nagyon sokan azt mondják, hogy az ő életük megrontója a politika. Mert valakire mindig mutatni kell.
1: Igen. Ö, nagyon sok minden rossz ma Magyarországon. És... Rettentően idegesít engem az, hogy a 18 év alatt nem lehet bemenni most a Nemzeti Múzeumba, mert az egyik közgyűjteményi kiállítást egyik képviselő. Bocsánat, be lehet. Mert nem tudják el kérni az igazolványt. Nem el kell az igazolványt, de, de,
0: és simán kiadják, a ilyet is be lehet menni. Igen,
1: de elvileg nem lehetne hát, bemenni. Igen. Most ez
0: egy jó kérdés, hogy egy ilyen intézmény hogy nem tartja be a törvényt. Hiszen én, ez most én, már szerintem, az...
1: én szerintem ez El Simon László performance művészeti alkotásai közül Eddig az egyetlen, és legjobb, de a, tehát, hogy persze ezek rossz dolgok, meg, meg nagyon sok rossz dolog van például kulturpolitika kapcsán is, meg mondjuk nem nagyon van, meg, tehát nagyon sok rossz dolog történik, de azért tehát Vannak nemes nagy Ágnes azt írja, hogy kapott egyszer egy éjjel háromkor becsöngetett a postás, hogy három napja van megírni, a Rákosiról egy ö, dicsőítő verset, vagy komoly következménye van. Azért az egy súlyosabb helyzet, mint amikor valaki ne, ma nem kap ö, NK-támogatást a kötetére. Tehát a kettő között azért van objektív különbség, és ezt csak azért mondom, nem azért, szerintem a kulturális szereplők pontosan tudják, hogy a kettő között van különbség, és ezt le is szokták írni. Hanem a, például nekem vannak olyan ö, politikus társaim, akik rákosi rendszereznek napi rendelőtti felszólalásban. És én ott ülök, és azt érzem, hogy miért. Mind szabó a. Mert hogy... nyilván
0: reagálnak egy másik oldalról érkező nyomásra, amely Így szintén van. szélsőségesen fogalmaz, és erre egy hasonló szélsőséges választ próbálnak adni. Persze,
1: mert ha azt gondolom, hogy az Egyesült Államok meg, a, meg Magyarországnak katonai szövetségesnek kell lenni, akkor sokak szerint hazáruló vagyok, és ez is egy ugyanolyan csúsztatás, mint a Rákosi rendszeres. Szabó tímea, egy rendkívül értelmes ember. Csak hogy még valakit dicsérjek, aki miatt le leszek szídva a részben, a saját pártomban részben, meg mások. Kérlek
0: valami kulturális analogiát hozzá. Most már ehhez vagyok <gül> szóban. Ezzel is
1: gondolkodom. Nem tudom, jókono. Ono. Tehát Szabó Tíme egy kimagaslóan értelmes ember, aki amúgy gondol is valamit a világról. És ott ülök, és hallom a rákosi rendszerezését, és egyszerűen nem értem, nem őszintén nem értem, hogy elmond egy beszédet, aminek 80%-a teljesen valid kritika, minden részletébe igaza van, és elmond egy ilyet, és az hitelteleníti az egészet, amit addig mondott. És ezt soha nem értem, hogy miért kell ezeket a túlfutásokat. Hát ő a Gelencsér Ferenc nevű momentumelnök, akit tényleg nem akarok bántani, mert bántja mostanában a teleget. De lekommunistáz mindenkit folyamatosan. Már annyira kommunista nála mindenki, hogy nincs különbség a között, aki a rendszernek az áldozata volt, meg tettese volt. Tehát ezeket, ezeket nem, nem pontosan értem, miért kell csinálni.
0: Na jó, de hát ez házon belül is zajlik, tehát amikor Donát Anna azt mondja Gyurcsány Ferencről, hogy ő a hazugság kultúráját képviseli, az valami hasonló állítás, mert, mert gyakorlatilag kizárja a civilizált emberek köréből.
1: Persze. Hát jó, de most... A Donát Anna értem, miért csinálja ezt. Ez egy politikailag kiszámított dolog, nem is biztos, hogy rossz az alapgondolat, hogy neki le kell határolnia magát a legnagyobb ellenzéki párttól, úgyhogy azért, hogy ő tudjon érdemben növekedni, oké. Okay. De nem lehet valakiket lehazugság közösségezni és közbe kérni a logójukat különböző körzetben, meg utána együtt indulni egy önkormányzati választáson. Én aztán kritizáltam a Momentumot rengetegszer. Soha olyat nem mondtam, hogy egy illegitim közösség lenne, vagy nem akarok velük szövetséget kötni, vagy nem tudom, jobb lenne, ha nem léteznének. Mondtam már olyat Donátanára, hogy egy nőnemű Delmedico Imre annyit ír. Vagy, de amerikai
0: hogy olyan egy fantasztikus műveltségű ember volt, ez mintha egy dicséret, dicséret
1: lenne. Dicséret is. Ezt a kettőnek a határán van, de emellett nem, soha nem öm, Jó, olyat, de
0: hogy... azért itt keresem, tehát nem dehumanizálta, de hát azért itt ilyenek vannak, a momentum vezetetlen, inkoherens, küzdenek az ellen, hogy gondolatuk legyen a világról. Ez így van. Hát azért ezek, hogy mondjam, nem túl baráti mondatok, vagy gondolatok.
1: Én nem van. azt mondtam, hogy barátilag kell beszélni. tehát én akkor mondom, mondok egy barátságtalan mondatot. Ha még egyszer meghallom valamelyik békés politikustól azt, hogy az Európai Unió eredménye az, hogy Európában nem volt háború, a, úgy, hogy már elmondtam nekik személyesen, hogy ezt a bődületes közmességet ne mondogassák már, amikor, á, Európában van a szomszédunkban egy háború, meg mondjuk volt a jugoszláv háború, meg még pár példát el lehet mondani, a, attól agy, az agy, agyam, tehát a, úgy fölmegy a pumpa, tehát ott is tudok ingerült lenni, de, De akkor... mégis
0: a DK-t, nem a DK-sok védték meg Donát Anna mondataitól és Gyurcsány Ferencet, hanem ön?
1: De ne, először is nincsenek rászorulva arra, hogy én bárkit megvédjek. Ezért lepett meg? Bárkit megvédjek. Én azért, mert ezt egy igaztalan, megint egy álkonfliktusnak érzem. Ez egy, ez egy látványpékség. Ez nem egy valódi konfliktus. Az állításokban a DK, meg a Momentum nagyon sok mindenben egyetért. Azt gondolják, hogy az euró bevezetésétől automatikusan jobb lenne Magyarországnak. Azt gondolják, hogy minél inkább a nemzetállami hatásköröket csökkenteni kell, és ez az Európai Uniót önmagában megoldja. Szerintem ők azt gondolják, hogy von der Leyen elnökasszony jó politikát folytat amit bevallom, nagyon nehezen védhető álláspontnak tartom, tehát az úgynevezett európai mainstreamben is egy nagyon nehezen védhető álláspont már. És ö, ilyen dolgokban ők egyet értenek, és közben pedig előadnak egy mor- És elmondom, mi volt a a szövegével a valódi bajok. Én ettől a politikában, ettől vagyok a... Le- ez nagyon kiakaszt. Ez a moralizálás. Ez a... a mi képviseljük az igazságot. Ilyet egy pártelnök nem mondhat, mert a lényege az, hogy az igazság majd a közösségben lesz meg, már mint a magyarok közösségében. Nem az van, pont ez a baj, hogy a Fidesz azt gondolja, hogy ők képviselik az egy magyar igazságot. Nem képviseli Egyik sem. Na de még... Anna
0: meg azért mondja ezt, mert azt, azzal folytatja ezt a mondatot, hogy szemben a DK-val, amelyik becsapja az embereket, mert például nem lesz 26-ban kormányváltás. Aki ezt ígéri, az hazudik, mondja. Egyet értek
1: vele. Egyetértek vele, nem lehet ezt ígérni, egyetértek vele abban is, bár utána Jánbor András kicsit kiigazította a mondatomat, hogy nem helyes, hogyha Donátan vagy Do- Dobrev azt ígéri, hogy a ráadott szavazattól a bérek nőni fognak, mert bár az állam tudja az állami szektor béreit növelni, a versenyszféra béreit érdemben nem tudja növelni. De ugyanekkora bődületes hazugság volt az, pontosan ugyanez a szint, amikor Donátan azt mondta, hogy az inflációt fogja Csökkenteni, ha rá egyik ellenzéki politikus se fogja se a sajtárát, csökkenteni se a bért megnövelni.
0: Elég baj ez? Hát. Most okay. kiábrándította a szavazók. Nem, mert a
1: szavazók ezt tudják.
0: Akkor viszont mi értelme van ilyeneket mondani?
1: Nekik? Mm. Nem tudom.
0: De a Tehát szavaz... a szavazók tudják, akkor ezek gondolom üres mondatok, amik koppannak, senki nem fogja felvenni. Szerintem
1: ezt. ez látszik sajnos. És a másik az, hogy én nem azt mondom, sőt, az ellenkezőt mondom, ez egy hatalmas probléma, hogy milyen drágák a dolgok és két dolgot nem lehet állítani. Nem lehet állítani, mint a Fidesz mondta, hogy ez csak a, háborúnak a, a háború miatt van. Hát ez egyszerűen nem igaz. Hát nem véletlenül van nálunk nagyobb infláció, mint szinte bárhol máshol. Ez azért van, mert nem csak a háború teletról, de azt se lehet állítani, hogy ez csak Orbán Viktor hibája, és semmi köze nem volt ahhoz, hogy milyen geopolitikai helyzetben vagyunk. Tudom, hogy unalmas, de nem, a kettő túl bonyolult. van az igazság.
0: Igen, csak ez túl bonyolult, hogy ahhoz szoktatott hozzá minket a hazai politika, és e felé megy az egész világon egyébként, hogy ilyen partvésnél egyszerűségű üzenetek vannak. Ha eldől, akkor kicsit koppan, ha nem dől el, akkor oda van támasztva, azt jó.
1: Igen. Én ez ellen szeretnék küzdeni, tehát igen, rendkívül nagy a drágaság. Ennek részben a kormány az oka, hiszen nézzék meg a választók, hogy a jegybank vitatkozik a kormány két tagjával, akik vitatkoznak egymással, hogy mit kéne csinálni elvesztették az infláció fölött teljesen a kontrollt. Ez egy nagyon is legitim kritika, osztom ezt a kritikát, és ez egy súlyos probléma emberek milliói számára Magyarországon. De ezt nem fogja tudni most az LMP csökkenteni önmagában az inflációt, és nagyon fontos az, hogy az infláció okainál beszéljünk azt, hogy súlyos oka az inflációnak az, hogy azok a cégek milyen extra profitot tett, profitra tettek szert, akik a válságból elég jól kerestek.
0: Ez az LNP antikapitalista ága.
1: Ez, most volt egy interjú, akik mindekető a kettő kapitalisták az amerikai jegybankelnök és John Stewart között. Vagy a, a korábbi közelről, igen. Korábbi, korábbi jegybankelnök. Ahol erről vitatkoztak, hogy az inflációt mi okozza. És ez a korábbi jegybankelnök elmondja, hogy a béreknek, az amerikai béreknek a növekedése, és a John Stewart meg elmondja, hogy hát... Nem, mert milyen extra profitokat tettek szert. És valószínűleg a szerkesztőnek valott igaza hogy hogy nem azért van nagy infláció Magyarországon vagy az Egyesült Államokban, mert úgy nőttek volna a bérek, mert valójában nem nőttek olyan ütemben a bérek. Amik nőttek, azok bizonyos vállalatok profitjai.
0: Azt mondta pár évvel ezelőtt, hogy Gyurcsány Ferenccel soha. Aztán lett mégis, most pedig azt mondja már, hogy megváltozott róla a véleménye. Honnan, hova változik ez a vélemény és mitől?
1: Én, amikor ö, fiatal voltam, akkor Gyurcsány Ferencről olyan mondatokat hallottam, amiket a fideszesek szoktak mondani, ezt anyámtól hallottam leginkább, ö, ezeket azóta árnyaltam magamba. Ez a változás.
0: Édesanyjának van személyes konfliktus a Gyurcsány Ferenccel, vagy volt? Vagy egészen egyszerűen én a ő... fideszes alapállásból Fide... következett Na, azért, ez? Azért, mert fideszes,
1: ö, én feltételtem, hogy találkoztak már, az, hogy így, szerintem életükben körülbelül egyszer-kétszer Gyurcsány Ferenc anyósát, ismerte édesanyja.
0: Azt a bizonyos anyóst, akit oly gyakran emlegetnek épp a Fidesz házatáján. Na jó, oké. Okay. Gyurcsony Ferenc tehát soha. De most mitől jobb a helyzet, mint ami ennek gondolta korábban? Mit lát benne, amitől árnyalódott a kép?
1: De nekem nincs most dolgom. Tehát ők csinálják, amit csinálnak, önkormányzatiban lesznek megállapodások, ahol lesznek, vagy ez valamilyen kört érinteni fog. Az európai parlamenti választáson pedig ellentétes álláspontot képviselünk sok mindenről. Ellentétes Európa parlamenti frakcióba fogunk beülni, nagyon sok mindenben nem értünk egyet, és én azt gondolom, hogy, hogy nagyon is rossz az a magyar politikának, hogyha csak ilyen személyes konfliktusokon keresztül látszanak ezek a kérdések, és vannak nagyon súlyos olyan kérdések, amik igazából ideológiai
0: konfliktust jelentenek. Hát igen, csak ezek az ideológiai konfliktusokon mondjuk az LNP is túlcodott lépni egy parlamenti frakciót alakító plusz egy helyért, amit ez a DK egy... biztosított. Tehát, hogy, hogy itt azért itt nyilván azért van ezt, egy ezt, ezt hála, hála, szó... hálátlanság helyzet is, hogy meg lehetett egyezni a DK-val, ha nagyon akarja, nem lett volna az LNP. Azt szerintem
1: le. egy fontos dolog, hogy ha valakivel az ember megegyezik, az tartsa a szavát. Lehet, hogy ez nem egy népszerű állítás, én ezt ö, fontosnak tartom a politikában. Öm, egy olyan helyzet volt akkor, amikor a főpolgármester visszalépése miatt sok szereplőben nekünk elveszett a bizalmunk. Ezt azért szerintem nagyon nehéz a mi szemünkre vetni.
0: Próbálom összerakni a képet. Akkoriban sokan úgy vélték, hogy Karácsony Gérge épp többek köztönök miatt lépett vissza. Mert hogy nem volt meg a bizalom a DK, Momentum, Jobbik, LNP 4 felé, és úgy érezte, hogy nélkül a támogatás nélkül akármi lesz a második nem. fordulónak a végeredménye, nem ezt fogja tudni Ezt szeretném csinálni.
1: visszautasítani. Én, amikor beszéltem Karácsony Gergely-el utoljára, mielőtt visszalépett, akkor azt mondtam neki, hogy lesz ami lesz, most már végig csináljuk És akkor úgy voltunk vele, smukkersébet ott állt mögötte a 48 órával előtte a sajt, vagy 24 órával a sajtótájékoztatón elmondtuk, hogy végigcsináljuk. Én is éreztem, és me- biza- van része, amiben megértem karácsonygergőt. Mert az a hype, ami akkor már kizai Péter mögött volt, azok a mérések, publicisztikák, valamiért nagyon sok idézőjét használtam. Aha. Igen. Tehát, láttam, azért kérdezte.
0: <gül> ha bábozunk akkor. Igen, igen ez most már egy audiovizuális
1: dolog. Tehát azok tényleg nagy terhet jelentettek karácsonyi Gergelyen. Én, én a mai napig egy súlyos hibának tartom, hogy ő akkor visszalépett már Kizai Péternek, és azt még súlyosabb hibának tartom, amit ő akkor mondott. Mondok egy példát. Volt az előválasztási vita, arról érdemes beszélni, hogy az előválasztási miniszterelnök jelölti vitáról arról vitatkoztak a legtöbbet, hogy lehet-e feles alkotmányozással megváltoztatni majd a rendszert vagy nem, ugye másik oldalnak lett kétharmada, tehát ha van értelmetlen vita az ez. De visszatérve, csak hogy még ott is én a DK-val radikálisan ellentétes álláspontot foglaltam el, és Karácsony Gergely volt az egyetlen, aki abban valóban az igazságot mondta, hogy nem lehet feles módon alkotmányozni, és a kormányváltás lett volna, ezt az alkotmányos rendszert kellett volna működtetni, és ezt egyedül Karácsony Gergely mondta, aki, hogy pozitívat is elmondjak, és amit Dobrevklára, Márkizaj Péter, meg azt hiszem Jakab Péter hárman mondtak, az populista hazugság volt, és annak semmi értelme nem volt, zárójel, de volt egy másik kérdés például az adórendszerről. Azért, ha valami szokás vitatkozni a politikában, az az egykulcsos adó, többkulcsos adó, nagyon-nagyon ritka egy olyan helyzet, hogy egy választási blokkban ebből a kérdésben nincs egység. A Fidesz politikájának égköve az egykulcsos adó. És Márki Zai Péter azt mondta, hogy ő ezzel egyetért, és mégis azt gondolták emberek, hogy őt támogatni kell. Lehet az a kritikám Karácsony Gergelyő, de ezt, most, ezt már tényleg méltatlanak érezném, hogy ő ezt nem fogalmazta meg elég keményen, hogy ő ezzel szemben a több kulcsos adóban hisz. Csak azt mondom, hogy ha minden ilyen kérdés részletkérdésnek tartunk, akkor előbb-utóbb tényleg az jön, hogy egy olyan jelöltünk lesz, és akkor most egy Márkiz Péterrel még egy, egy olyan jelöltünk volt, aki szerint a vállás bűn. Mármint, hogy az oké, okay, hogy ő ezt gondolja. A de azt
0: nem mondta soha, hogy be akarná tiltani.
1: Azt nem mondta, hogy be akarná tiltani. De azt, azt, hogy mondta, hogy mindennel egyetért, ami a házassághoz köti a gyermekvállalási támogatásokat. De hát mi, mi, ez másik cég. Tehát ez nem mi vagyunk. Ez nem mi vagyunk. Nekem most az egyik fő problémámat sokkal az, hogy a vállást bünteti. Tehát ha valaki nem olyan, mint bármilyen hitel, amit ha két ember elvál, akkor elosztja egymás között, hogy, hogy törlesztje a hitelt, hogyha van egy vállás. Hanem, hanem egyszerűen ö, bünteti a vállás aktusát ez a csokrendszer. Ez egy hiba, mert szerintem Márkizaj Péterrel ellentétben nem kell beleszólni, meg Orbán Viktorral ellentétben, itt az a lényeg, hogy ezt Orbán Viktor is gondolja, nem kell beleszólni az emberek életébe.
0: Most itt több dolog eszembe jutott erről, az egyiket gyorsabban el fogjuk tudni intézni a másikra, meg akkor visszatérnék. Karácsonykelgeier haragban van-e, vagy haragszik
1: Ezeket, amiket most elmondtam, ezeket már ezerszer megbeszéltem vele. Csak ezek közérdeklődésre köz tartanak számomra. Szóval érdekelne egyszer, hogy ő ezekről mit mond a nyilvánosság előtt. De
0: mit válaszol önnek ilyenkor, ami megosztható?
1: A több kulcsos adó, egy kulcsos adó kérdésről beszéltünk, abban azt mondta, ő ilyen önkritikusan mondta, hogy igen, azt neki el kellett volna mondani ott a Márkizaj Péternek, hogy Péter ez egy ordinári butaság.
0: És akkor Márkizaj Péter, aki két nappal ezelőtt mondta önről, hogy az ellenzék legnagyobb árulója.
1: Egészségére váljék.
0: De miért mondja? Én ezt? nem
1: tartom őt árulónak. Én azt gondolom, én abban biztos vagyok, hogy Márkizai Péter pontosan azt mondja, amit gondol. Ez szerintem probléma, de ő mindig pontosan azt mondja, amit
0: gondol. Hát ennek lettek mindenféle ágabogai. É, igen, elmúlt másfél évben, Mivel sajnos
1: nem gondolkodik koherensen, ezért nem beszél koherensen, de nem gondolom róla, hogy egy tisztességtelen ember. Én még, én még abban is megvédtem Márkizai Pétert, hogy úgy, hogy ezt az egész külföldi kampánytámogatást egy Tragédiának tartom, ahogy ez kiderült, hogy nem lehet tudni ez a pénz hova ment. Soha egy pillanatig nem merült bennem föl, hogy már Márkizai Péter személyében bármennyi pénzzel, bármilyen módon rosszul bánt.
0: Ha már a kampánytámogatást szóba hozta, nem hívta fel az elnök társait, hogy Uraim Hölgyeim, hol a pénz? De beszéltünk erről. És kiderült?
1: Nem, 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 itt, ez nem a hatpárti együttműködésből jött. Hát valaki pénz.
0: lenyelte ezt a pénzt?
1: Valahova eltűnt ez a pénz. Én nekem meggyőződésem, hogy ez a 4 milliárd forint, ez nem a kampányra lett elködve. Legalábbis egy része biztosan nem.
0: Ez azt jelenti, hogy valaki elsikasztotta?
1: Szerintem itt, itt valami probléma történt, igen.
0: Tudtak róla, hogy van támogatás és érkezik pénz?
1: Ilyen összegeknek, én nem is hallottam ilyen összegi hát pont az ellenkezője volt a történés maga, hogy folyamatosan nyomaszva voltak a pártok, akik ugye legálisan tudnak beadni a kampányba, hogy adjunk be többet, költsünk többet a kampányba, mert nincs elég pénz, ez volt mondva, pont az ellenkezője volt nekünk mondva. Ha azt mondták volna, hogy ö, ö, nem tudom, 4 milliárd forint belsett az ablakon, akkor nem, mondta, nem lehetett volna elmondani, hogy de még adjon az LMP, meg a DK, meg az MSP, meg a Momentum, nem tudom mennyi.
0: Egy részéről tudunk, azt már Péter maga számolja el, és büszkere, hogy az ő elszámolása nyilvános, azt meg lehet nézni.
1: Igen, csak, csak hogy azért, lehet, hogy ezért az a vád fog érni, hogy fideszes vagyok, de, de az egy probléma, ha ez külföldről jött arról meg tényleg nem tudtunk, hogy ez külföldről, hogy, hogy jönnek külföldről.
0: Az probléma, ha a külföldről jön?
1: Igen. Nem Mi, fél... Minden
0: esetben? Tehát, hogyha mondjuk a külföldön élő magyarok gyűjtik, vagy egy külföldön működő... Akkor nem külföldről jön. Dehogy nem, egy külföldön működő magyar szervezet gyűjt az ottani magyaroktól. Soros
1: György magyar állampolgár. Így is. Tehát, ha ő úgy dönt, hogy holnap ők 8 milliárd forintot ad az lmp nek nem fogjuk visszautasítani, Próbálkozott már nem, 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 nem. Akkor 8 milliárd forintot el tud utalni. De az egy magyar embernek a legális kampányfinanszírozása, egy magyar állampolgár bármennyit adhat egy pártnak, annyi van, hogy le kell közölni a közlönybe, hogy transzparens legyen. De aki nem magyar állampolgár, ott azért ez problémákat vet fel. És ez világ, a világon szinte mind akkora botrány volt abból, hogy kiderült, hogy a Clinton kampányban voltak kínai pénzek, Hú, Amerikában akkor a botrány volt ebből.
0: Szintén egyébként innen kívülről nézve joggal. Joggal. Hát szóval. ez, ez, hogy külső. Ez befolyásol pontosan, valamit nyilván ki.
1: Mert akkor fölmerül az a kérdés, hogy amikor a Clintonék azt mondják, hogy Kínával kereskedelmi egyezményt kell kötni, akkor ezt azért mondják, mert ez az amerikai érdek, vagy azért mondták, mert a megegyező finanszírozást visszafizetik. Tehát Na, de, ezért. Akkor ezért.
0: mit gondol Karácsony-engelyeg félmilliárdjáról? Én
1: őszintén nem értem, őszintén hogy miért mondta ezt a varázsdoboz történetet. Tehát ki hiszi el? És megnéztem, ebben a, ebben a műsorban volt főpolgármester út, amikor erről beszélt. Úgy éreztem, hogy diszkomfortosabban, amikor erről beszél.
0: Azt szoktam mondani az ellenzék, hogy miért ezzel a négy milliárddal, meg miért az ő fél milliárdjával foglalkozunk, miért nem a Fidesz oldalán elköltött állami így úgy amúgy odajátszott, vagy állami cégek által továbbküldött milliárdokkal. Hát
1: szerintem akkor tudunk morálisan felháborodni, hogyha mi nem csinálunk valamit, akkor van a morális felháborodásnak alapja. És hogyha, hogyha a, öm, ez a varázsdoboz ügy ez valós, akkor azért az egy súlyos probléma abból a szempontból, hogy hogy tudjuk elvárni, a Fidesz sose tartja be a kampányfinanszírozási szabályokat. Már azzal megkerülik, hogy kormányzati propaganda néven Fideszes üzenetek vannak, amivel valójában túlköltik a megengedett limitet minden egyes alkalommal. De hát ezt a kritikát akkor tudja valaki jogosan megfogalmazni, hogyha elmondja, hogy az is probléma, hogyha a főpolgármesterül nem tartja be a kampányfinanszírozást.
0: Na de érdekes, mert hogy amikor az, az a kérdés felmerül, hogy támogatja az LNP vagy ön személyesen, főpolgármestert az újrázásban, akkor nem azt mondja, hogy hát mondjuk ez a félmilliárd, ez elbizonytalanít, hanem azt mondja, hogy meg kell néznünk, hogy tudta-e teljesíteni a választási ígéreteit, hát hogy tudta volna teljesíteni, miközben gyakorlatilag mindvégig abban a helyzetben mozog, hogy minden forrás megpróbálnak elvenni tőle. Minden alkalommal elmondom, rá. hogy
1: van egy ok, ami miatt nem tudta teljesíteni, amit megértünk, ami Orbán Viktortól független, ez a Covid. Tehát az egyszerűen egy olyan Viszmajor volt, ami miatt
0: a Covid, sok az elvonások... A, a...
1: És utána a kormányzati elvonások tényleg súlyosan érintik a budapestieket, ami szintén egy probléma. Emellett Karácsony Gergely, hogy még egy olyan kritikát fogalmazok meg, ami nem lesz népszerű sokaknál. Hát egy időben mi volt a fő ígérete a kampányban? A Tiborcs adó. Em, emlékszünk el? Hogyne. Miért? Minek? Mi történt vele?
0: Ö. Hát ez ugyanaz a kategória volt, mint az Orbánhozás és Gyurcsányozás, Pontosan. Csak, csak elvitte egy másik irányba.
1: Igen. És akkor most például... De most
0: a számon kérni rajta, hogy hova lett a Tibor
1: Persze, hát abból a szempontból számon kérném, hogyha legalább azt elmondja, hogy valójában ő ezt azért csinálta, mert a DK indított valakit az előválasztáson, és próbált valami radikálisat mondani, és legalább egy ilyen körmondatban elnézést kér mindenkitől, én megnyugszom, bevallom őszintén, mert semmi értelme nem volt. Tehát ezt elmondta, nem lett belőle semmi, az egésznek semmi értelme nem volt.
0: Na de ha most ezt elmondja, akkor azt mondja, jó, akkor, akkor a mi következő főpolgármester jelöltünk is, Karácsony
1: Nem. Itt, itt egy két dolgon kell nagyon-nagyon nehéz módon egyensúlyozni. Az egyik, hogy a budapestiek olyan főpolgármestert szeretnének, aki nem fideszes. Ez egy tény. Ezt szolgáltatnia kell neki az intézményes ellenzéknek, mert ez a feladata. A másik... Hogy karácsony Gergelyel van elégedetlenség, és illetve nem is az elégedetlenség a lényeg. Ezeket az automatizmusokat nem szeretem. Hogy nekünk Péterfit muszáj támogatni Pécset, mert már hivatalba van. Vagy a Verest, vagy a Miskolc. Ö, Miskolcon. Vagy Mirkocki Tegerbe, vagy a karácsony Gergely Budapestet. Ez az automatizmus, ez a Fideszes logika. Hogy van az, hogy mi is azt gondoljuk, hogy valaki egyszer pozícióba került valahol, és akkor az ott, mint egy ilyen kőzet ott kell, hogy maradjon. jó, de ezt
0: megkérdőjelezni, hogy mondjuk érdemes támogatni Karácsony akkor érdemes, hogyha van jobb jelölt. Így van. Akit el is lehet fogadtatni a teljes ellenzékkel, és ráadásul el is tudjuk hinni, hogy jobb lesz, mint Karácsony Van ilyen jelöltje?
1: Nincs, de ha van, akkor mondani fogjuk. A, például szerintem nem, de nem csak ilyen lehet. Tehát mondjuk Pécsett vagy Egerben, de főleg, mondjuk, vegyük az EGRI példát. Tehát Mirkocki Ádám azért most már lassan a mentális egészségszabályain túlmutatóan is ö, érthetetlenül kormányozza azt a várost. Tehát Mirkocki Ádámmal szemben azért érdemes jelöltet állítani az ellenzéknek, mert egyszerűen ezt már nem lehet épészelni. Ugye
0: Egerben a Momentum szokta mondani, hogy nekik mennyi mindent köszönhetnek az egri Momentum jelölt lesz?
1: Őszintén nem tudok erre válaszolni. Azt hiszem, hogy több, több ambíció is van a többi pártból. Nem, elem, nem tisztán jelölt lesz, de itt a lényeg az, hogy, hogy ö, szerintem ott olyan rossz tevékenységet végez Mirkoczki Ádám, hogy érdemes másik jelöltet. Miskolcon
0: vagyok. viszont mint a értetlen az ellenzék, leginkább amiatt, mert hogy a polgármester Veres beült, ugye az, az egyetemi alapítványok kuratóriumába. Illetve Egyetem az egy, egyetemi alapítvány Öm, kuratóriumába. Én
1: azért azt Ü-hüm. egy érdekes kérdésnek tartom, És akkor ebből a szempontból lehet akár Miskolc, akár akár Pécs, hogy miért tekintjük illegitimnek, ha azt, hogy ha valaki nagyon jó munkát végez, nem lehet valójában ráindulni. Baranyi Krisztinát folyamatosan azzal fenyegetik azok a pártok, akik nem kapnak kellő mértékben a ö, körzetet, vagy akikkel Baranyi Krisztina tényleg nem biztos, hogy a legkedvesebben bánt, hogy majd ráindítanak polgármesterre. Tehát indítson bárki rá Baranyi Krisztinára, Baranyi Krisztina úgy meg fogja nyerni, ahogy kell. Vagy mondom, nem én András. Nem én András, akárkit indítanak rá ellenzéki színekben, meg fogja nyerni a szombathelyi választást. Aki valójában ilyen jól csinálja, az Péter Fiatilla, vagy Verespál nem kéne, hogy attól féljen, hogy ráindul egy másik ellenzék előtt.
0: Hát csak a Fidesznek kedveznek vele. Főleg, hogyha nem előválasztáson, hanem a tényleges választáson is
1: ráindítják. 2019-ben mi nem támogattuk a Pécsi polgármestert, a jelenleg azóta nyert Pécsi polgármestert, ellenjelöltet indítottuk, így is nyert.
0: Azt mondja, hogy ez működni fog így is? Szerintem, ha valahol
1: tényleg jó alternatívát állítanak, működni fog, ha nem akkor... Azt
0: mondja Fodor Gábor, aki elég sok mindent látott a politikai életben már, hogy vissza kellene térni Budapesten a listás választási rendszerre, gondolom, olvastak, mit gondol Igen. erről.
1: Részben azt gondoljuk, hogy nem jó nagyon közel a választásokhoz mókolni a szabályokkal, tehát ez az első állításunk. Az, hogy a parlamenti választási rendszerhez közelítsük az önkormányzatit, nem feltétlenül rossz, és az LMP álláspontjáról azt el kell mondanom, hogy mi alkotmánybírósághoz fordultunk, amikor kivezették a tisztás listás választási rendszert. Tehát mi azt elleneztük. Ebből adódóan lehetne érteni annak, hogy visszavezetik. Amit viszont nem hagyunk bántani, az a közvetlen főpolgármester választás.
0: Mert hogy az egy a legmagasabb ellenzéki legitimáció most jelenleg.
1: De meg az, hogy bennem, tehát még a Fideszes alaptörvényben is benne van, meg az előzőben is benne volt, hogy minden városnak van egy darab polgármestere. És ezt a várost Budapestnek hívják, és ennek kell egy közvetlenül megválasztott polgármestere.
0: Játsszunk egy kicsikét. Mikor lesz itt kormányváltás ön szerint? Nem tudom. Orbán Viktor maga önterül, vagy a választók majd?
1: Nekem az a meggyőződésem, hogy ennek a rendszernek úgy lesz vége, hogy elkezdődött.
0: Egy nagy fülke forradalommal. Tehát választás érre. Választás, így van. És nem azért, mert Orbán Viktor azt mondja, hogy meguntam.
1: Lehet, hogy ott már nem Orbán Viktor lesz a Fidesz jelöltje, hanem Varga Mihály, de igen.
0: Önnel mi lesz mondjuk tíz év múlva? Politikus lesz? Nem tudom. Összeolvad az ellenzék? Egy, egy nagy párt? Tehát mondjuk nem. a, vegyük ki belőle a konzervatívnak mondott jobbikot meg a miénzánkat.
1: Nem, nem, lesz egy nagy párt.
0: Akkor a DK vágyai nem teljesülnek, mert mintha ott lenne egy ilyen igény.
1: Igen, szerintem nem lesz úgy egy nagy párt, amilyen most a Fidesz az ellenzéki oldalon. Lehet, hogy egy sokkal fegyelmezettebb szövetség lesz, de egy nagy párt nem lesz.
0: Abban nem meg tudná találni a helyét egy fegyelmezett szövetségben?
1: Igen, én tudok fegyelmezett lenni.
0: Köszönöm, hogy eljött. Én köszönöm. Ungár Péter az LNP társadalmokével, országgyűlési képviselőjével beszélgettünk. Köszönöm a figyelmüket, jövünk a jövő héten is. Viszontlátásra!